0: Bonjour et bienvenue à ce 61e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Au tout début de la pandémie, vous avez affirmé qu'il fallait être capable de composer avec la COVID-19 quand on investit en bourse et conserver tous ces placements en action, peu importe les sous boursiers. Avec le recul, le rendement du Stellar Poors 500, qui est de retour là, en territoire positif sur l'année, donc ça semble vous donner raison pour le moment.
1: Oui, c'est sûr, l'année n'est pas finie, là, mais euh, oui, euh, la bourse a rebondi de façon spectaculaire depuis son creux du 23 mars. Et... Euh, je... Moi, ça fait 27 ans que j'investis à la bourse, puis il n'y a rien qui m'a pas changé d'idée que la bourse est totalement imprévisible. Donc, si on veut obtenir les rendements très bénéfiques de la bourse à long terme, bien, il faut être investi en bourse. Ceux qui essaient de timer leur achat et leur sortie, c'est malheureusement quelque chose, à mon avis, qui est impossible à faire.
0: Et justement, quand on essaie de se synchroniser avec les mouvements boursiers, là, vous dites souvent que c'est impossible de prévoir les rendements boursiers à court terme. Les investisseurs qui auraient décidé de vendre au creux du 23 mars et de racheter le lundi suivant, se seraient privés de quel rendement exactement?
1: Bien, on avait regardé ça juste pour le faire ensemble. Là. Je pense que le creux du 23 mars, c'est environ 2200 là, pour le S&P 500. Et juste euh, quatre jours plus tard, le 27 mars, le S&P 500 a fermé à 2541. Donc, c'est à peu près 15 de rendement en quelques jours seulement. Donc, ceux qui ont manqué ces quelques jours-là ont presque tout manqué les rendements d'année.
0: Hein. C'est ça, parce que là, le Standard Poor's 500, qui est en hausse pour le moment d'environ 15 sur l'ensemble de l'année 2020, malgré la grosse baisse liée à la pandémie de COVID-19.
1: Oui, ça a été une baisse extrêmement rapide. Et c'est vrai a, au début, on n'avait aucune idée... Euh... Jusqu'à quel point notre civilisation serait affectée. Mais je pense que quand on investit en bourse, il faut accepter ça, qu'il va y avoir des crises, qu'il va y avoir des problèmes. Ça prend une espèce de d'optimisme rationnel, qu'à long terme, notre système, notre civilisation, on va trouver des solutions aux problèmes. Puis si on détient des bonnes entreprises, on va être éventuellement récompensé. Donc, euh, essayez de prévoir là, les meilleurs moments pour en prix ou sortir de la bourse. C'est toujours une erreur, à mon avis. Là. Il y en a quelques-uns qui réussissent probablement euh, beaucoup par chance. Là. Mais justement, on ne veut pas miser sur la chance. On veut miser sur les bienfaits d'investir dans des bonnes compagnies.
0: Par contre, évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous écrivent et qui nous disent que le marché boursier américain demeure une exception cette année. À travers le monde, c'est loin d'être aussi reluisant. Le rebond est beaucoup moins rapide. Au Canada, le Standard Poor's TSX là, qui est tout juste en territoire positif. En Europe et en Asie, c'est encore difficile. C'est vrai. Puis c'est
1: typique de ce bull market-là des années 2010. Là. Il y a beaucoup de marchés, beaucoup de compagnies qui ne sont même pas rendus à leur niveau de pré-2008. C'est vrai que les États-Unis, dans la dernière décennie, ont fait beaucoup, beaucoup mieux que la, les, la plupart des autres marchés. Il y a plusieurs raisons à ça. Là. Euh, je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y a un leadership extraordinaire là, des, des compagnies dominantes actuellement, que ce soit Apple, Facebook, Google, euh, Amazon, Netflix. Euh, D'une certaine façon, toute la, la grande créativité euh, capitaliste est venue de ces grandes entreprises-là dans les dernières années. Je faut que ça va toujours être comme ça, mais c'est un constat qu'on peut faire de la dernière décennie. Donc L'ensemble des compagnies américaines, beaucoup aidées par ces, les grands leaders, là, ensemble, a probablement eu un taux de croissance des profits plus élevé que la moyenne des autres entreprises dans les autres pays. Là. Et aussi, ce qui a aidé, ben, c'est devant ces bons résultats-là, ben, les co-bénéfices sont plus élevés aux États-Unis que dans d'autres pays du monde. Donc, il y a eu cette double combinaison-là d'accroissement de, des profits un peu plus élevés et aussi d'un accroissement du co-bénéfice un peu plus élevé que les autres.
0: Et en terminant, on a eu droit à une mise à jour du portefeuille de berkshire Hathaway dans les derniers jours. Et il y a eu quand même des mouvements significatifs dans le portefeuille de l'entreprise dirigée par Warren Buffett. Entre autres, on a vendu beaucoup d'actions d'Apple et on a aussi vendu beaucoup d'actions de titres bancaires. Par contre, on a augmenté notre participation dans Bank of America. Quelle est votre analyse de la situation là chez Berkshire Hathaway? Je pense
1: que comme toujours, Warren Buffett prend des décisions basé sur l'évaluation des titres relativement les uns aux autres. Bon, je, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas euh, qu ce qui se passe exactement là dans son esprit, mais je pense que dans la réduction de plusieurs banques et dans l'augmentation de Bank of America, ben, je pense qu'il fait juste valider le fait que dans Bank of America, qui est relativement aux autres, qui a le plus confiance. Et il a souvent, dans les dernières années, énoncé son admiration pour le président de Bank of America, M. Brian Monningham. Donc, je pense que cette admiration-là, il a traduit dans un accroissement de sa participation. Qu'est-ce qui a été l'événement majeur du de, de dernier trimestre pour Berkshire Ça a été le rachat d'actions de 9 milliards de dollars. C'est énorme, là parce qu'habituellement, dans les dernières années, ils rachetaient, mais pas des très grosses quantités. Donc, ça avait peu d'effet sur euh, la valeur intrinsèque de chaque action. là Mais là, c'est 9 milliards, c'est 36 milliards sur une base annuelle, ce qui est à peu près 7,5 de capitalisation boursière de Berkshire. Donc là, tout d'un coup, là c'est majeur. Là. Ça fait une différence. S'il continue, et j'aimerais ça qu'il continue, s'il continue dans cette optique-là, je pense que c'est un titre qui... Euh, Va finalement commencer à mieux faire peut-être que la moyenne des, des autres actions.
0: Mais ça envoie aussi le message en même temps que Berkshire Hathaway n'a rien de mieux à faire avec ses liquidités que de racheter ses propres actions, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être peu d'aubaines disponibles sur les marchés en ce moment, selon Berkshire.
1: Bien, je pense qu'il faut l'interpréter comme, lui, c'est un gars d'opportunité. Il regarde le capital, c'est où qui va être le mieux investi relativement à toutes les opportunités qu'il y a. Une des opportunités, évidemment, c'est de garder du cash, qui rapporte quasi rien. Et c'est aussi euh, acheter d'autres compagnies listées à bourse. Et c'est aussi euh, parmi les opportunités possibles de racheter ses propres actions. Mais Je pense qu'il envoie un message comme relativement à toutes les autres euh, options qu'il y a devant lui. Euh, L'action de Berkshire semble être la plus attrayante ces jours-ci.
0: Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rochon. Ça fait plaisir.